0: Ich bin extrem optimistisch als Mensch. Das ist für mich der wichtigste Wert, Positivität und Optimismus. Das heißt, ich glaube, so diese harte Realisierung, das wird nichts, hatte ich also wirklich erst ganz kurz vor Anmeldung der Insolvenz, weil für mich immer noch so ein, immer eine Hoffnung immer da ist. Natürlich hat man hier und da Momente gehabt, wo man denkt, oh Mist, das Business Model ist echt schwierig und wir haben hier wirklich Schwachstellen und das wird eng. Ich glaube, das hat sich so zugespitzt, als wir dann halt auch gemerkt haben, dass wir das erste Mal auch mal unter unseren Zielen lagen. Wir waren eigentlich immer so bis Sommer 22, also bis Mai 2022 auch immer über unseren Zielen, die wir auch an die Investoren kommuniziert haben, so alles tut die frutti Und dann war es das erste Mal so im Juni 2022, als wir dann auch gemerkt haben, okay, da sind Umsatzrückgänge, wir haben gleichzeitig mit Preiserhöhungen. Das heißt, so dieses Modell, was wir uns als, sag ich jetzt mal, <lacht> dahingelaufene BWLer erdacht haben, dass mit mehr Menge, die wir einkaufen, auch die Preise runtergehen, ist erstmal so nicht aufgegangen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über Naughty Nuts. Ein, ich glaube, größtenteils Direct-to-Consumer-Business, was jetzt aber natürlich immer mehr im äh, Lebensmitteleinzelhandel LEH auch äh, landet, was, glaube ich, gut begonnen hat. Erstes Jahr ähm, gute Umsätze, Finanzierungsrunde etc. Und dann ähm, am Ende Anfang diesen Jahres äh, Insolvenz angemeldet hat und muss dazu sagen, inzwischen äh, gekauft worden von Smart äh, Organics. Und äh, das hat sich alles wieder entwickelt. Wie genau, können wir gleich drüber sprechen. Aber ich hatte, nachdem ich das auf LinkedIn gesehen habe, Lorenz direkt mal geschrieben, ob wir dazu nicht mal sprechen wollen. Jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen damit. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man so ein bisschen objektiver zum Teil auch zurückgucken kann und sagen, okay, wie haben sich denn die einzelnen Dinge über die, die Zeit weiterentwickelt? Das heißt, heute mal ein Reality-Check, also was vielleicht auch Fehler waren, die bei der Gründung gemacht wurden oder über die ersten, ersten Jahre, weil Lorenz das an sich schon sehr offen auf LinkedIn aufgearbeitet hat, was auch verdientermaßen einiges an Reichweite bekommen hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Lorenz Greiner heute hier im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
0: Ja, hi zusammen. Danke für die Begrüßung auf jeden Fall. Ja, freue ich mich drauf.
1: Lorenz, Zahlen, Daten, Fakten. So, ich sag mal Ende 2022. So, wo standet ihr? Wie sah die Firma aus und was dann passiert? Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, direkt innerhalb von WhatsApp-Produkte anbieten und Verkaufen oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen, und das Team wird dir erklären, wie du, Charles, für deine Firma am besten nutzen kannst.
0: Ja, also äh, man muss dazu sagen, äh, uns gibt es auch noch gar nicht so lange. Wir haben Ende 2020 gegründet, also jetzt äh, ja gut drei Jahre her, ähm, sind dann so 2021 an den Markt gegangen, an, äh, an den Start gegangen. Und äh, 2022 war dann sozusagen unser zweites äh, richtiges Geschäftsjahr. Wir sind äh, recht schnell gewachsen. Ich glaube, es war damals einfach nur eine andere Welt. Ähm, ist mittlerweile, glaube ich, komplett anders. Genau, also wir waren dann wirklich im Peak. Das war so Q3 äh, 2022 waren wir auch ähm, ja 18 äh, Vollzeitmitarbeiter, noch ein paar Praktikanten und Werkstudenten. Äh, umsatztechnisch waren wir 2022 bei ungefähr zweieinhalb Millionen. Allerdings, äh, ich glaube, das, das äh, greift das auch ganz gut auf, nicht profitabel. Das heißt, äh, wir haben äh, Verlust gemacht und ja das hat am Ende dann auch zur Insolvenz geführt, wie du schon angesprochen
1: hast. Das heißt, ihr habt Verlust gemacht, ähm, seid nicht profitabel gewachsen. War das knapp? War das was, was man hätte drehen können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte? War das was, wo ihr einfach, einfach noch viel ausprobiert habt und dementsprechend deutlich mehr Geld gebraucht hättet, um das zu machen? Hm. Ja,
0: ich glaube, alles, alles von den Punkten, die du genannt hast, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir, dass wir jetzt in einem komplett anderen Marktumfeld sind als ähm, vor zwei, drei Jahren. Auch als wir die Firma gegründet haben, haben wir direkt gesagt, okay, wir wollen das Ding groß machen. Also Ben, mein Mitgründer und ich haben uns dazu entschieden, damit auch All-In zu gehen und, und Gas zu geben und ähm, dementsprechend auch ähm, Finanzierungsrunden aufzunehmen, Venture äh, Capital mit aufzunehmen. Also wirklich dieses Geschäftsmodell zu bauen, was schnell wächst, was irgendwie 2x, 3x pro Jahr wächst. Und ja, am Ende war das auch natürlich für dieses Business Model, was wir so gebaut haben, zu dem Zeitpunkt richtig nicht profitabel zu sein, weil wir mussten wachsen und Geld investieren und weitere Finanzierungsrunden aufnehmen. Mit Sicherheit Wäre es ein Business Case gewesen, den man hätte drehen können, allerdings ähm, hat äh, unser Business Case definitiv auch Schwachstellen und äh, genau, deswegen ist es auch gewissermaßen verständlich, ja, dass wir da keine Folgefinanzierung hinbekommen haben. Ähm, aber es ist immer schwierig, so im Rückblick zu sagen, hätte, wäre, wenn. Ich glaube, hätte viel passieren können. Am Ende ist es jetzt
1: so, wie es ist. Ich glaube, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, was ist am Ende oder was sind die Produkte, die ihr verkauft?
0: Genau, also wir verkaufen äh, vor allem Nussmus. Wir haben gestartet mit der ja, Idee und mit der Mission, so das leckerste, weltbeste Nussmus zu machen. War zu dem Zeitpunkt ja schon schon ein bisschen bekannter, weil es auch bei immer vielen Food-Influencern und so weiter Thema war, aber trotzdem, glaube ich, noch ein Nischenprodukt. Und wir wollten halt dieses Thema Nussmus diese Kategorie raus so aus diesem ja etwas verstaubten Image holen und das ganze dann eine Lifestyle Market um rumbauen hat sich dann so entwickelt, dass wir mit der Marke Naughty Nuts auch so ein bisschen ähm, breiter geworden sind, auch aus diesem Wachstumsdruck. Das heißt, wir haben nicht nur Nussmus gemacht, sondern auch andere Kategorien, Nüsse, äh, Snacks mit Nüssen und so weiter. Äh, jetzt ist das Setup natürlich nochmal noch mal ein bisschen anders. Äh, deutlich, deutlich breiteres Sortiment, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu.
1: Und ihr habt euch am Ende dazu entschieden, Investoren mit aufzunehmen. Du schreibst dann in deinem Post, den ich schon referenziert habe, äh, kein vc also einer deiner Fehler war, einen VC-Case zu bauen, wo keiner ist. Ich würde gerne einmal verstehen, wie du heute drauf blickst, äh, warum warum Nuts zum Beispiel kein VC-Case ist und dann würde ich danach, aber das werde ich dich gleich nochmal fragen, darauf zurückkommen, warum ihr euch damals entschieden habt, Investoren mit reinzunehmen, weil ich glaube, das ganz spannend ist. Aber lass uns erstmal damit beginnen. Du hast geschrieben, kein VC-Case bauen, wo keiner ist. Was meinst du damit?
0: Naja, man muss erstmal das, das Geschäftsmodell von VCs verstehen um, und das ist im Endeffekt natürlich Firmen, zu identifizieren, Startups zu identifizieren, die enorm wachsen können, die über ja mindestens sechsstellige, siebenstellige Tausenderbeträge, also in die Milliarden mal kommen können oder in die hunderte Millionen äh, von der Umsatzgröße kommen können. Das ist im Endeffekt das Geschäftsmodell von VC's, solche Unternehmen zu identifizieren. Und im Endeffekt kann man, glaube ich, so die aus, aus VC-Sicht ähm, Startups, in die man investiert, glaube ich, so in drei Kategorien einteilen: entweder ähm, insolvent gegangen oder ich glaube, das ist ein Begriff, den ich mal gehört habe, ist so Zombies. Ähm, das heißt irgendwie Unternehmen, die irgendwo so ein bisschen stuck in the middle sind, die vielleicht auch ganz leicht profitabel sind, irgendwie ihre 200.000 äh, Gewinn im Jahr machen und natürlich so diese diese Outlier, die dann halt wirklich äh, zu einem Unicorn werden. Ähm, und für VCs ist, wie ich jetzt mittlerweile auch eher drauf blick, halt wirklich nur Letzteres wirklich spannend. Also selbst ein Business Case, der halt irgendwo... An sich ein gutes Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das man vielleicht aufbaut mit 10 Millionen Umsatz, ähm, wo am Ende vielleicht irgendwie äh, 6-7% ähm, Gewinn bei rumkommt davon, das ist überhaupt nicht attraktiv für Venture äh, Capital, verständlicherweise. Und ähm, wir haben das sozusagen, als wir die Entscheidung getroffen haben, VC-Geld mit aufzunehmen, nicht verstanden. Ähm, ich glaube, auch da kann man wieder definitiv sagen, anderer Zeitpunkt. Ich glaube, 2020, 2019 war das Ganze wirklich so auf der Spitze, 2021 noch. Da hat ja wirklich irgendwie jedes, jede Firma VC-Geld aufgenommen, ohne zu wissen, ob das ein Business Case ist, der dafür eigentlich geeignet ist. Und mittlerweile würde ich sagen, sind vor allem Business Case ist dafür geeignet. Ich glaube, Software ist ein, ist ein super Case, also SaaS vor allem, wo man einfach schnell skalieren kann. Und ich glaube, ein Food-Startup oder wirklich wo ein Produkt am Ende dahinter steht, ist extrem schwierig, daraus ein VC-Case zu drehen. Also es gibt, glaube ich, Ganz, ganz wenige, die das geschafft haben und das auch noch zu anderen Zeiten. Also ich glaube, vor allem in dem aktuellen Marktumfeld, Food- und VC-Case schwieriger, würde ich sagen.
1: Ich glaube, es gibt Cases, wo man sagt, okay, das könnte einer werden, weißt du, wenn dann irgendwie doch. Ich glaube, es gibt ja viele, zum Beispiel die Fleischersatzprodukte oder ähnliches, wo Leute sagen, okay, wir versuchen eine Kategorie umzudenken. Dann muss man sich halt immer die Frage stellen, ist kann das wirklich groß genug werden? Kann das? Und man muss sich das ja dann doch irgendwie realistisch angucken, wenn wir damit irgendwann mal an die Börse gehen würden. Es gibt ja zwei Optionen am Ende, wie man groß genug werden kann, dass der VC seinen Ertrag bekommt. Das eine ist, wir werden verkauft. Also gibt es jemanden, der uns für eine Milliarde kaufen würde? Einfach mal als Beispiel, ob das dann eine Milliarde oder andere Zahlen sind, lassen wir mal dahingestellt. Oder welche Konditionen müssen wir erfüllen, dass wir an der Börse mit einer Milliarde bewertet werden? Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die man sich dann irgendwie auch mal wirklich überlegen muss, anschauen muss. Und selbst wenn man sagt, okay, es gibt jetzt keinen Perfektes Exempel, weil wir machen irgendwie was neu, muss man trotzdem herausfinden, wie werden denn Businesses mit einem ähnlichen Geschäftsmodell ähm, und ähnlichen Grundvoraussetzungen bewertet, mit welchem Multiple, wie viel Umsatz müssen wir deswegen machen und dann kommt eben raus, ah okay, es gibt überhaupt die Möglichkeit, dass wir ein VC-Case sein könnten, da muss man sich halt noch überlegen, bin ich bereit, den Weg zu gehen, Würdest also welche Fragen würdest du dir heute selber stellen, wenn du sagst, okay, ich gründe eine neue Firma, muss nicht Nussmus sein, das kann mal kurz äh, zur Seite gestellt sein, aber ähm, welche Fragen würdest du dir stellen, um zu evaluieren, ob du äh, Investoren mit an Bord nehmen möchtest? Also ich finde die
0: allererste und mit Abstand wichtigste Frage ist, habe ich da persönlich überhaupt ähm, Bock drauf, ist das der Weg, den ich persönlich als Gründer gehen will, weil ich glaube, wenn, wenn man da nicht ein klares Ja schon hat, ähm, ist es tendenziell schwierig, deswegen kann man glaube ich auch ganz gut sehen, dass die Unternehmer, die erfolgreiche VC-Cases aufbauen, das meistens schon vielleicht ein, zweimal gemacht haben, also wirklich auch Serial-Founder, die schon Kontakte in, in den Bereich haben, weil ich glaube, es ist ein, ein deutlich anstrengenderer Sprint mit deutlich mehr Druck, ähm, als ein Unternehmen über, sage ich jetzt mal, Jahrzehnte profitabel aufzubauen. Genau, also das ist, glaube ich, so die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist das, ist das der Weg, den ich persönlich überhaupt für mich gehen will? Die zweite Frage hast, hast du, glaube ich, schon, schon sehr, sehr gut beantwortet. Ist das Thema, kann das Geschäftsmodell groß genug werden? Also ist da wirklich der Case da, dass man da Richtung Milliarde, muss jetzt nicht die Milliarde sein, aber zumindest mal ein dreistelliger Millionenumsatz, dass man da hinkommt. Und vor allem, ich glaube, was viele auch, hat man, glaube ich, so an den typischen Food Delivery Diensten gesehen, ist das wirklich auch ein Geschäftsmodell, was am Ende Geld ausspucken kann. Also funktioniert das vorne und hinten am Ende auch mit der Skalierung. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele, wo eine oder zwei dieser Kriterien nicht erfüllt wurden, die dann halt nicht nicht aufgegangen sind. Also das sind, glaube ich, wären für mich so die drei Hauptkriterien.
1: Eine kurze Ergänzung. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum finden wir genug Beispiele an Leuten, die das erste Mal tatsächlich gegründet haben, trotzdem geile Firmen gebaut haben. Also Flix, Celones, Trivago, Personio und viele, viele weitere sind alle First Generation Founder also das erste, das ist deren erste Firma, deswegen davon auf jeden Fall nicht verunsichern lassen, aber natürlich gibt es auch äh, Serial Founder, die äh, extrem gute Firmen bauen. Und ähm, aber davon muss man sich jetzt nicht nicht abhalten lassen. Und eine Sache, die du vorhin noch gesagt hast, ist, äh, dass du meintest, okay, es gibt ähm, Firmen, die dann profitabel sind, die aber vielleicht nicht VC Case an sich sind. Ich zum Beispiel spreche oft mit mit Gründern drüber, ähm, wenn sie mich, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, ich muss Fundraise nicht so. Warum? Das ist immer so meine erste Gegenfrage, weil ich verstehen will, ob die Leute einfach nur sagen, ja, ich habe gerade ein bisschen äh, Short Term Money ist und ich brauche ein bisschen mehr Liquidität oder ob das wirklich ist, okay, weil das für meinen Business Case relevant ist, sonst kann ich den nicht groß genug bauen. Weil was man oft unterschätzt ist, mit jeder Runde muss ein Exit, also um dass du dasselbe Geld rausbekommst aus einer funktionierenden Firma, wenn du Investoren reinnimmst und dann Anteile abgibst und dementsprechend verbesserst ähm, oder auch dilutest, wie es dann irgendwie gerne mal genannt wird, dann muss der Exit dementsprechend größer werden, weil jedes Mal in so einer Runde typischerweise 15 bis 25 Prozent von deinen Anteilen von Investoren über also die werden nicht übernommen das äh, rechtlich sieht das ein bisschen anders aus aber es werden neue Anteile ausgegeben in der in der Höhe dass 15 bis 25 Prozent bei bei anderen Leuten lernen die dir Geld dafür geben dementsprechend muss dein Exit größer werden dafür musst du wieder ein besseres eine bessere Firma bauen und tatsächlich wenn man das jetzt mal rein monetär betrachtet unabhängig davon was das für die Firma bedeutet dann kannst du mit einer Firma die Millionen eine Million Gewinn macht im Jahr teilweise mehr Geld persönlich rauskriegen als mit einem schlechten Exit in einem, äh, mit einem Startup und dadurch, dass wir bei Startups ja doch oft davon ausgehen, dass man versucht, irgendwas zu bauen, was ähm, es bisher nicht gibt oder was besser, also was trotzdem sehr risikobehaftet ist. hast also du vielleicht sogar ein besseres Risiko-Return-Verhältnis, wenn du eine Firma bootstrappen kannst. Das geht nicht für jedes Geschäftsmodell und das sollte auch nicht jedes Geschäftsmodell versuchen. Aber ich glaube, man muss sich Gedanken machen, warum mache ich das? Mache ich das für den monetären Outcome? Dann kann es auch in Ordnung sein, eine Firma zu bootstrappen und ähm, muss vielleicht gar kein VC-Case sein, mache ich das und meine Firma hat gar keine so hohen Kosten am Anfang für Entwicklung, egal ob das ähm, im Food-Bereich zum Beispiel irgendwie äh, ein neues Produkt ist, ob das ähm, Software ist oder ähnliches, du musst dir halt wirklich angucken, wie verdient meine Firma irgendwann Geld, ist das was, was ich nach hinten verlegen muss, dass ich das erst in drei, vier, fünf Jahren machen kann, weil ich erst was entwickeln muss, mit Kunden sprechen muss und so weiter oder ist das was, was ich auch eigentlich vorziehen kann und nur gerade nicht vorziehen will, weil es eine unangenehme, der unangenehmere Weg ist, weil es fühlt sich natürlich leicht an, eine Million oder zwei auf dem Konto zu haben. Aber es verleitet dich halt auch schnell dazu, Geld für Dinge auszugeben, was du nicht tun solltest. Ich saß vorhin mit Rob von, also Robert Lacher von, von Visionaries am Tisch, wir hatten uns mal zum Kaffee getroffen und der meinte so, es gibt sehr viele Startups, die in 2020, 2021 Seedrunden gemacht haben mit 5, 6, 7, 8 Millionen äh, Euro äh, Volumen, die dann halt bei vielen Hires, also wenn sie Leute eingestellt haben, die eigentlich so auf der Kippe standen, so 50-50, finde ich gut, finde ich nicht gut, passt vielleicht nicht, einfach gesagt haben, ja komm, wir nehmen den jetzt, weil wir haben ja das Geld, das passt schon und das hat aber dazu führt, dass du eigentlich eine Firma baust, die in sich so gar nicht bestehen kann, er sagt halt, im besten Fall haben wir in der Seed-Phase immer noch Gründer, die sagen, okay, ich muss zwei, drei Nächte drüber schlafen, ob ich den einstelle, weil es einfach eine kritische Entscheidung ist und ich treffe die nur, wenn ich mich wirklich wohl und gut damit fühle. Als Gründer denkt man sich natürlich, ja, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto schade trotzdem nicht. Das heißt, Investoren und Gründer nicht immer eine Million Prozent allein. aber das Mindset, das Geld nicht zum Fenster rauszuwerfen, hilft natürlich trotzdem. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, aber das war nochmal so ein bisschen mehr Kontext so von, von meiner Seite auch, weil ich viel mit Gründern drüber spreche und ich immer versuche, das so lange zu challengen, bis ich überzeugt davon bin, dass Gründer wirklich wissen, was sie tun. Und ich habe auch mit Gründern gearbeitet, die danach gesagt haben, okay, wir bootstrappen, du hast doch recht gehabt. Es war teilweise, nachdem sie ins Fundraising gehen wollten, teilweise davor, also haben sie es auch vorher gemerkt. Aber einfach, weil es halt trotzdem eine schwierige Entscheidung ist. Wenn du einmal einen VC mit reingenommen hast, und dann höre ich auch auf zu reden, dann äh, dem darfst du widersprechen. Aber wenn du einen VC mit reingenommen hast, ist es relativ schwer zu sagen, ach nee, wir machen das jetzt doch ohne VC weiter. Natürlich, wenn du noch die Mehrheit an der Firma hast, die Kontrolle etc., du kannst schon vieles machen, aber es ist nicht der einfachste Weg und nicht der, es ist nicht der angenehmste Weg. Anders ist natürlich, wenn du, aber du kannst jederzeit einen Investor mit reinnehmen, aber du kannst nicht jederzeit einen Investor rauskicken und das äh, vergisst man häufig. Das ist heute eine Schnellschutzentscheidung, ach ja komm, wir nehmen mal die Millionen mit auf, ähm, geht heute zum Glück nicht mehr so leicht wie vor ein paar Jahren, aber du vergisst dann oft, was da eigentlich mit bei rumkommt, wenn es doch nicht so läuft, wie du dir das vorstellst lange Rede, aber ähm, ich glaube ein super wichtiges Thema, was viel zu selten diskutiert und ausklamüsert wird. Also stimme ich auch voll zu und ich glaube, da, da
0: kann ich auch nur, nur ergänzen äh, in unserem Fall, äh, deswegen stimme ich da wirklich 100% zu. Äh, wir haben auch nie wirklich den Druck gehabt, selber mal bootstrappen zu müssen. Wir waren von Anfang an, äh, hatten wir Finanzierung mit drin und wir hatten, wussten es gar nicht, was es bedeutet, überhaupt zu bootstrappen, weil wir immer äh, Kapital äh, im, im Rücken hatten und wenn sich dann halt natürlich irgendwie so ein Marktumfeld mal komplett wandelt, ähm, hat man halt nicht die Erfahrung, schon mal durch so, ein, durch so eine Bootstrap-Phase durchgelaufen zu sein. Also ich glaube, No matter what, egal ob man sagt, ich will komplett durch äh, Bootstrappen oder ich will Investoren mal aufnehmen, schadet es glaube ich so oder so nicht, äh, am Anfang eine Phase zu haben, wo man wirklich jeden Dollar mal umdreht und und äh, so wächst.
1: Da ist so mein Tag drauf. Ohne, dass wir jetzt extrem werten, sondern ich will da einfach nur einen, einen Blick und einen, einen Rückblick drauf haben. Was würdest du sagen, waren so die größten Geldfresser in eurer in eurer Zeit gut cool, also ich glaube wenn man so kostenseitig drauf schaut natürlich Ware
0: ähm, Logistik Marketing äh, wobei man dazu natürlich sagen muss das sind Kosten die man auch schwer äh, also die hätten wir minimieren können indem wir natürlich ähm, ja, Logistikkosten äh, reduzieren Marketing äh, bisschen mehr feintunen und da effizienter sind und so weiter bessere Preise verhandeln. Also das sind natürlich die größten Kostenblöcke, die aber natürlich auch direkt an jedem Umsatz mit dranhängen. Ähm, so was die Fixkosten angeht, natürlich klar äh, Personal. Also wir haben äh, schon auch sehr, sehr viel geheirat. Äh, ich habe ja vorher schon so kurz angerissen. Wir waren Ende letzten Jahres dann auch schon bei, bei knapp 20 Festangestellten, was für das Umsatzlevel ist, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Also in dem Jahr ungefähr zweieinhalb Millionen. Definitiv zu viel ist. Also da auch überhaupt nicht gebootstrapped, sondern natürlich mit mit fremdem Geld äh, viele Leute geheiratet, was für den Zeitpunkt Einfach viel zu viel war und dementsprechend auch eine viel zu teure Payroll. Natürlich auch Büro. Wir haben uns immer so den Leitsatz mitgenommen: holt euch nicht ein zu kleines Büro, dass ihr nicht irgendwie jedes Jahr umziehen müsst, müsst sondern haben uns da natürlich ein. Pro geholt, wie, wo man so schön sagt, äh, wo wir reinwachsen wollten. Ähm, was natürlich auch kostentechnisch äh, dann alles andere als, als sinnvoll war. Ähm, also ich glaube, das sind so zwei Fixkostenpunkte. Ich glaube, so Themen, sonst hat man natürlich irgendwie noch Tools hier und da. Da hätte man auch sparsamer sein können. Das macht jetzt aber den Kohl auch nicht fett. Also ich glaube wirklich, die größten Hebel sind einmal... Mehr Fokus auf, also rückblickend definitiv mehr Fokus auf Einkaufspreise verhandeln ähm, und da äh, Power reinstecken. Gleichermaßen natürlich auch für Logistikkosten, im Marketing vielleicht weniger Ausgaben, die dafür etwas effizienter sind. Ja. Und natürlich äh, Personal-Office-Fixkosten wirklich nur das reinholen, was wirklich notwendig ist. Also ich glaube, da war in allen Bereichen was dabei, was wir hätten einsparen können.
1: Kurz zum Thema Büro, weil ich glaube, das ist auch was, was äh, sehr spannend ist. Ich war mal, ich habe einen äh, Bekannten, der lange viel für der der lange bei Zalando war dann bei Umio und anderen Firmen und der meinte zu einem zu Andy Weinziel von Sushi Bikes als ich mit mich mit ihm mal getroffen habe mit mit den dreien also die die jetzt beiden zusammengebracht habe meinte er so also, Andy äh, du kannst natürlich jetzt ein größeres Büro nehmen und äh, das war in ich glaube vor zwei Jahren auch ungefähr, so 2021, also noch in der Hochphase, wo alles gut lief. Und der war so, du kannst das machen, aber im besten Fall mietest du so lange unter, bis du irgendwie für die nächsten Jahre finanziert bist. Aber nicht für die nächsten ein, zwei, drei, sondern wenn du sagst, okay, wir sind wirklich eine solide Firma, weil Mietverträge... Habe ich dann auch später tatsächlich gelernt. Ich kann nicht sagen, über wen. Aber sehr teuer, wenn du da wieder rauskommen möchtest, weil du nicht als GmbH einfach mal so einen Mietvertrag kündigen kannst. Einfach sagen, ach, wir sind jetzt weg. Das ist meistens dann doch ein bisschen komplexerer Spaßfaktor. Habe ich zumindest jetzt bei jemand anderem mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das in jedem Fall gleich ist. Aber es ist gar nicht so leicht, so ein Office wieder loszuwerden. So Und dann auch jetzt in der aktuellen Phase. Ich kenne sehr viele, die auf einem großen Office sitzen, das nicht loswerden, viel Geld bezahlen oder Auflösungsverträge unterschrieben haben, die sehr teuer waren oder ähnliches. Wo man einfach sagen muss, Büro, ja, es ist cool, und richtig geiles Büro zu haben, aber es sollte dich nicht Kopf und Kragen kosten, wenn du das irgendwie mal sechs oder zwölf oder 24 Monate länger bezahlen muss. Das ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Startup-like denken. Man ist schon ein bisschen verwöhnt von all den Bildern, die man jetzt zuletzt sieht, von irgendwie jungen Startups, die krasse Büros haben. Da muss man echt äh, aufpassen. Also ein Bekannter von mir ähm, hat da gerade erst eine, für eine, fast eine halbe Million einen Auflösungsvertrag unterschrieben, um da aus dem Office rauszukommen, das er eigentlich nehmen wollte, um in das reinwachsen zu können, wo man einfach sagen muss, es ist halt eine halbe Million weniger Cash auf dem Konto. Das ist verdammt viel Geld, wenn man da mal drüber ja. nachdenkt. Deswegen, ähm, das ist vielleicht auch jetzt der Extremfall, aber absichtlich ähm, macht, würde ich mir immer Gedanken zu machen. Voll. Also zum, zum Thema Büro. Also wir sitzen auch ja. aktuell wieder im, schön im coworking Space. <lacht> aber ist ja auch fein. Also natürlich kann es auch sein, dass man sagt, okay, man will für acht Leute was was untermieten bei jemand anderem. Das ist ja auch in Ordnung. Aber man muss nicht immer, weißt du, so wie, wie du es halt auch gesagt hast, viele planen sehr aggressiv. Und für die aggressive Planung holen sie schon mal das Büro, obwohl Hypothese, Hypothese und Hypothese erst eintreten müssen, bis das Büro eigentlich erst passt. Und ich glaube, je mehr Schritte dazwischen sind, desto kritischer ist das eigentlich. Hm. Voll. Du hast auch einen Punkt geschrieben und ich glaube, das ist, äh, passt ganz gut zu dem Finanzthema, das wir gerade hatten, mit äh, härterem Cost cutting Hast du auch gesagt, okay, hätten wir früher machen können oder sollen. Wie hat sich das bei euch geäußert, dass ihr das nicht gemacht habt?
0: Ja, also im Endeffekt äh, kommt, hängt das auch alles so ein bisschen miteinander äh, zusammen, die Punkte. Ich glaube, das ist so ein äh, ein großer Wulst an, an Erfahrungen, die man da jetzt irgendwie rauszieht. Ja, also ich glaube, durch diesen Umsatzdruck, den wir einerseits auch, auch hatten, ähm, das heißt, jedes Jahr irgendwie sein das Wachstum zu verdoppeln, war der Fokus viel, viel stärker darauf, natürlich mehr Umsatz zu erreichen, als Kosten zu reduzieren. Also wie an dem Beispiel, was wir gerade hatten im Wareneinkauf oder in den Logistikkosten. Wir haben viel, viel mehr Energie reingesteckt, neuen Umsatz ranzuholen. Das heißt, irgendwelche neuen äh, Kunden zu akquirieren, statt äh, Einkaufspreise stärker zu verhandeln. Ähm, das heißt, bei uns war auch die, das komplette ähm, Team eigentlich äh, größtenteils im Marketing und im Vertrieb tätig, ähm, statt da irgendwie eine starke, st ein starkes Einkaufsteam zu haben oder Logistikteam. Genau. Also ich glaube, da äh, hätte man einfach viel, viel mehr Fokus draufsetzen können, statt in das Heranholen äh, von, von neuem Umsatz. Genau, ich glaube, das ist so der, der
1: wichtigste Punkt. Wann hattest du zu, das erste Mal das Gefühl von, okay, das alles, was wir hier bauen, kann so nicht funktionieren? Also, ich glaube, dazu muss man sagen, ich bin extrem
0: optimistisch als als Mensch. Das ist für mich der, der wichtigste Wert, Positivität und Optimismus. Das heißt, ich glaube, so diese diese harte Realisierung, das wird nichts, hatte ich also wirklich erst ganz kurz vor Anmeldung der Insolvenz, ähm, weil für mich immer noch so ein immer eine Hoffnung immer da ist. Natürlich hat man hier und da Momente gehabt, wo man denkt, oh Mist, das Business Model ist echt schwierig und wir haben hier wirklich Schwachstellen und ähm, das wird eng. Ähm, und ich glaube, das hat sich so zugespitzt, ähm, würde ich sagen, also ab Sommer äh, 2022, als wir dann halt auch gemerkt haben, dass wir das erste Mal auch mal unter unseren Zielen lagen. Äh, wir waren eigentlich immer so bis Sommer 22 also bis, bis Mai äh, 2022, äh, auch immer über unseren Zielen, die wir auch an die Investoren kommuniziert haben, äh, so alles Tutti Frutti. Äh, wir hatten auch einen sehr harmonischen Gesellschafterkreis dahingehend, wo eigentlich immer alles alles cool war und irgendwie schon die nächste Finanzierungsrunde in Aussicht also alles sehr, sehr grün und dann war es erste Mal so im, im Juni 2022, als wir dann auch gemerkt haben, okay, da sind Umsatzrückgänge, wir haben gleichzeitig eine Preiserhöhungen, das heißt so dieses Modell, was wir uns als sag ich jetzt mal, gelaufene BWLer erdacht haben, dass mit mehr Menge, die wir einkaufen, auch die Preise runtergehen, ist erstmal so nicht aufgegangen, das heißt wir haben realisiert, krass, die Preise werden gar nicht so viel günstiger am Einkauf, im Zweifel aktuell teurer, weil ja, alles teurer wird und ja, Konsumenten, Wir haben ein teures, teures Bioprodukt, äh, woran man halt eher schneller mal spart und deswegen, das war so im, im Juni 22 wo wir echt auch gedacht haben, oh Mist, Krise äh, ist da oder kann uns hart treffen, ähm, aber ich glaube genau da ist halt wieder der Punkt, waren die Maßnahmen auch nicht hart genug. Wir haben dann, ja, sogar, ich glaube, auch noch weiter einige, einige ein, zwei Leute eingestellt, äh, statt da voll in, in den Igel-Modus zu gehen und alle Kosten einzusparen.
1: Wie haben die Investoren reagiert, als du dann irgendwann angerufen hast und gesagt hast, hey Leute, wir haben da ein Problem? Ja, also ich glaube, jetzt nicht dramatisch. Also man hat schon auch gemerkt, okay, uh, ein bisschen zurückhalten, weil sonst, wie gesagt,
0: war es immer recht euphorisch, so die, die Stimmung im Gesellschafterkreis und die war halt dann das erste Mal nicht euphorisch, sondern eher, ja, nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, im gesamten Gesellschafterkreis war eigentlich immer dieser Glaube da, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass wir das Schiff geschaukelt bekommen und dass wir das, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, es war das erste Mal, wo ich so wirklich gemerkt habe, dass das im Gesellschafterkreis ähm, auch ja schwierig ist, dass die Stimmung da nicht ganz so gut ist, war dann wirklich auch erst im Dezember ähm, 22 da hatten wir eine Gesellschafterversammlung, ja, wo halt nicht ganz so klar war, äh, dass wir weitergefundet werden. Also wir sind immer noch davon ausgegangen. Es wurde, glaube ich, auch nicht sauber genug geklärt. Ja, aber da hat man dann schon gemerkt, äh, wird, wird eng.
1: Hättet ihr euch mit einer Bridge retten können oder wäre das einfach nur ähm, Verschieben der Problematik gewesen? Oder habt ihr vielleicht überhaupt? Viel Habe ich ja. ehrlicherweise nicht, äh, weiß ich gar nicht. Ne,
0: wir haben nicht, nicht gebridged, also, Das wäre der Plan gewesen. Es ähm, gibt ja immer so diesen ähm, beliebten oder weniger beliebten Begriff Bridge into Nowhere ähm, und äh, genau, ist natürlich auch ein Thema, äh, der bei uns im Gesellschafterkreis äh, gefallen ist. Genau, also da vielleicht zum Hintergrund, wir hätten eine Bridge gebraucht äh, Ende Januar, um die Series A Finanzierungsrunde vollends abzuschließen. Also wir hatten schon einen Teil der Series A Finanzierungsrunde committed, hatten schon, äh, ich sag mal so, die Hälfte der Finanzierungsrunde voll. Das war allerdings geknüpft an die Bedingung, dass die Finanzierungsrunde ganz voll wird. Und um diese Finanzierungsrunde eben komplett voll zu machen, hätten wir halt noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich sag mal vier, fünf, sechs Wochen, um noch einen weiteren Investor zu closen, der die Runde voll macht. Das heißt, dafür hätten wir eine Bridge gebraucht. Die Bridge ist dann nicht zustande gekommen, weswegen wir dann Ende Januar oder am 1.2. Insolvenz anmelden mussten. Und ja, ist immer schwierig zu beurteilen. Also jetzt rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, die Margenstruktur in unserem Business Case war definitiv eine krasse Schwachstelle, weil wir hatten schon ein recht teures Produkt, haben relativ teuer eingekauft und natürlich gerade für ein, für ein D2C-Case, äh, wie es bei uns der Fall ist, ja, ich glaube, wenn man da eine ne Marge im Schnitt unter 60 Prozent hat, wird es schon sehr, sehr eng und ich glaube, deswegen kann ich auch natürlich das Argument verstehen, dass vielleicht externe zu uns gesagt haben, okay, ist das jetzt hier eine Bridge into Nowhere, habe ich persönlich zu dem Zeitpunkt, würde ich jetzt auch rückblickend nicht dran glauben, weil äh, ich einfach extrem viel Potenzial äh, natürlich in der Marke sehe und ich glaube auch, dass sich das dahin entwickeln kann mit den richtigen Stellschrauben, dass wir da äh, auch eine Bridge sozusagen in, in, in die Profitabilität geschafft hätten. Aber dass es immer viel hätte, wäre wenn. Ich persönlich habe die Überzeugung, weswegen wir jetzt ja auch weitermachen.
1: Wie war der Moment, als dann endgültig klar war, okay, wir melden äh, Insolvenz an. Wie war das für dich? Ja, also war schon äh, war schon recht äh, krass, weil es kam dann
0: tatsächlich auch recht recht schnell. Also ich weiß noch, ähm, an dem das war ein Montag, ähm, 31. Januar war das, glaube ich. Bin ich morgens aufgewacht noch so mit dem Fest, mit der festen Überzeugung. Ähm, vielleicht keine feste Überzeugung, aber es war zumindest noch ein Funke Hoffnung da. Wir kriegen das geschaukelt. Äh, wir kriegen jetzt diese Bridge äh, zustande. Und ähm, am Ende des Tages äh, war halt klar, nee, äh, kriegen wir nicht zu, äh, zustande. Wir müssen morgen Insolvenz anmelden. Wer hätte halt an diesem Montag äh, die Zusage oder Absage fallen müssen, ähm, um eben ja die Entscheidung treffen zu können, melden wir morgen Insolvenz an oder nicht? Genau, ist dann ja wurde da am Ende darauf ist es darauf hinausgelaufen, dass wir Insolvenz anmelden mussten am nächsten Tag und das war dann natürlich schon sehr sehr hart. Also für mich würde ich auch sagen einer der härtesten Tage in meinem Leben, weil ich meine ich habe auch zum ersten Mal gegründet, ich habe auch noch keine Insolvenz durchgelaufen und dann ist das natürlich schon erstmal extrem hart. So die schießen einem irgendwie tausend Fragen durch den Kopf, was sagen die Mitarbeiter dazu? Wie geht es jetzt weiter? So also man hat, ich hatte ja auch erstmal gar keine Ahnung, was kommt da so auf einen zu. Hat nur irgendwie ein zwei Sachen schon mal gehört mit Insolvenzverwalter und vorläufige Insolvenz und so weiter, aber erstmal alles neu und Dementsprechend schon eine sehr, sehr harte, unangenehme Situation. Für mich war dann wirklich so der unangenehmste Teil dann dann am, an dem Tag der Anmeldung. Danach haben wir das Team auch ins, ins Büro sozusagen zusammengerufen und dann die News, die sehr schlechten News gedroppt und das war ja schon mega traurig, waren auch Tränen, Enttäuschung alles alles dabei. Das war glaube ich schon so der härteste Moment,
1: was ab dann passiert? Also ganz kurz mal so noch äh, zum zum Ablauf der Insolvenz. Was waren dann so die nächsten Schritte in dem ganzen Prozedere?
0: Genau, also eigentlich äh, direkt am, am nächsten Tag äh, nach der Anmeldung hat, war dann auch schon äh, Insolvenzverwalter äh, da. Da muss ich dazu sagen, ich glaube, ich kann rückblickend sagen, dass wir da schon auch einigermaßen Glück hatten. Also wir hatten einen Insolvenzverwalter, der uns auch einigermaßen hat frei äh, walten lassen, weitermachen lassen und ich glaube, was dann recht wichtig war, dass Ben und ich uns sehr, sehr schnell zusammengesetzt haben. Also nach ein paar Tagen, wo wir den erstmal verdaut haben haben wir uns halt erstmal am Whiteboard angeschlossen, haben gesammelt, was sind die Optionen, wie gehen wir da jetzt weiter vor. Wir haben uns natürlich auch schon davor ausgetauscht mit anderen Unternehmen, die auch schon mal in so Situationen waren, was gibt es da überhaupt für Lösungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit, mit der wir uns beschäftigt haben, war auch wirklich das Thema selbst rauskaufen aus der Insolvenz, gegebenenfalls mit Geld von weiteren Business Angels oder halt natürlich, ja, über einen strategischen Investor zu gehen, einen strategischen Partner, der das rauskauft. Natürlich auch die Option, macht man was ganz Neues, geht mal getrennte Wege, also all die Optionen haben wir sozusagen mal ans, ans Whiteboard geworfen und haben uns am Ende dafür entschieden, Nordinaz weiter zu retten und Gas zu geben, allerdings mit einem strategischen Partner, weil wir halt genau weiterhin natürlich diese genannten Schwachstellen im Business Model hatten, die jetzt auch nicht von heute auf morgen irgendwie weg gewesen wären. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen uns einen Partner suchen, der diese Schwachstellen eben ausradieren kann und die vielleicht sogar zu Stärken machen kann. Und ich glaube, das kann ich jetzt zurückblickend so rückblickend sagen, dass wir da, glaube ich, auch einfach enorm viel Glück hatten. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der viel an, an Glück glaubt, aber ich glaube, da hatten wir wirklich einfach auch Glück, wenn ich äh, auch so anschaue, wie viele andere Insolvenzen ablaufen, ähm, deutlich, deutlich schwieriger. Ich glaube, bei uns ist es dafür, dass es so eine doofe Situation ist, am Ende gut ausgegangen und auch einigermaßen gut während dieser, dieser Phasen durchlaufen.
1: Oh steht ihr heute? Was ist seitdem alles passiert? Ich meine, jetzt machen wir jetzt noch einen kleinen Sprung und können dann gleich nochmal über ein paar mehr Details davon reden, aber ähm, vielleicht springen wir mal nach so einer Toll. halben Stunde im Podcast auch dahin,
0: wo ihr heute <lacht> steht. Ja, also freut mich auch immer voll sozusagen dann über diesen, diesen Wechsel so zu reden, weil für mich persönlich war auch wirklich der Mai äh, diesen Jahres so ein, so ein richtiger Turning Point. Bis dahin, also wirklich März, April, äh, diese ganze Phase, vorläufige, vorläufige Insolvenzphase, war extrem schwer, weil einfach sehr viel... Ungewissheit da war, natürlich auch für die Mitarbeiter. Wir konnten denen keine Garantie geben, in zwei Monaten sieht so aus und das ist natürlich schon unschön. Wir sind dann über äh, Kontakte an äh, Janni äh, rangekommen. Janni ist CEO von Smart Organic, einem ja, der größeren Bioproduzenten in Europa, aus Bulgarien und ja, haben uns auf Anhieb mega gut verstanden, ähm, spricht auch Deutsch. Und wir teilen die gleichen Werte, die gleiche Vision und ich glaube, das hat sehr geholfen, dass da direkt Feuer und Flamme auf beiden Seiten da war und wir hatten auf einmal halt auch wieder irgendwie so eine Perspektive. Am Ende ging noch nochmal ein bisschen hin und her in so, einem, in so einem Bieterverfahren, wo auch ein paar andere Bieter dann ja, sich daran beteiligt haben und Naughty Nuts eben aus der Insolvenz rauskaufen wollten. Am Ende hat äh, Smart Organic den Zuschlag bekommen. Und seit dem ersten, ist dann, sind die ganzen Assets von Naughty Nuts, also Marke ähm, und so weiter, Mitarbeiter auch teilweise mit rüber gewechselt zu äh, Smart Organic. Und jetzt äh, sind wir aktuell in dem Setup, dass wir eine neue Firma zusammen mit äh, Janni gegründet haben also Ben, Janni und ich. Und ja, wo wir dann eben wieder die ganzen Assets von Naughty Nuts in diese Firma parken, ähm, da weiter Gas geben können. Und ich bin jetzt auch nochmal, wir hatten vor ein paar Wochen auch nochmal Termin mit so einem ganzen Team von Smart Organic, wo wir so ein bisschen die Strategie für die nächsten Jahre vorgestellt haben. Deswegen bin ich gerade auch wieder so mega hyped und, und extrem positiv, weil ich jetzt halt erst auch so richtig merke, was für ein Potenzial so in den, in den Synergien eigentlich steckt, jetzt mit einem strategischen Partner, weil die halt einfach mega gut sind in der Produktion. Also all die, die Schwachstellen, die wir vorher eigentlich in unserem Business Case hatten und wo wir keinen Fokus drauf hatten, können die abdecken und andersrum vielleicht auch ein bisschen so wir können das Thema E-Commerce und Branding dann abdecken, deswegen bin ich da gerade sehr sehr hyped und es merkt man auch, wir haben seit September, seit Ende September auch wieder die ersten Sales Aktionen gestartet und es steigt wieder so richtig an, nachdem das ganze Jahr halt wirklich ja schon schon sehr durchwachsen war und wir natürlich auch während dieser ganzen Insolvenzzeit kaum Umsatz gemacht haben vergleichsweise und äh, deswegen ist es sehr, sehr schön zu sehen, dass es jetzt wieder so ansteigt und wieder nach vorne geht und das, äh, ja, das ist da, wo wir gerade so stehen.
1: Würdest du dich dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, am Ende hat die Insolvenz trotzdem was Gutes?
0: Ja, aber ich glaube ich, auch daran, dass ich wirklich in allem äh, was Positives sehe ähm, und ich glaube, man kann definitiv sagen, für mich persönlich war es jetzt rückblickend definitiv auch was Gutes, weil es äh, einen doch, es hört sich immer so cheesy an, aber am Ende sind es ja wirklich die schwierigsten Phasen und das Härteste, was man durchmacht, was einen dann irgendwie doch weiterbringt. Und äh, ja, genauso ist es am Ende auch so unschön so eine Phase dann ist. Am Ende hat es mir Dahingehend geholfen, dass ich mich natürlich auch viel damit auseinandersetzen musste, mit dem Thema Scheitern und äh, da einfach sehr, sehr viel für mich rausziehen konnte. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich auch für Naughty Nuts für die Firma ein Setup, wo ich jetzt fast schon sagen würde, dass das Setup besser ist, als es vor einem Jahr war, ähm, einfach durch diese strategische Partnerschaft. Wir können jetzt halt aus diesen ganzen Fehlern, sag ich mal, lernen, äh, haben eine zweite Chance im Endeffekt, ein zweites Leben bekommen, wofür ich mega dankbar bin. Und ja, deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, äh, dass das auch was Gutes äh, für sich hatte.
1: Hast du das Gefühl, gescheitert zu sein?
0: Ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, nein, ähm, weil ich glaube, dass das auch dazugehört zum Unternehmertum. Ähm, und ich glaube, natürlich äh, ist man in einer Phase gewesen, wo wir nicht erfolgreich waren und wo meine Entscheidungen, meine und Bens Entscheidungen im Endeffekt dazu geführt haben. Das heißt, wir sind 100% für diese Insolvenz, für das Scheitern in dem Sinne verantwortlich. Auf der anderen Seite gehört das auch zum Unternehmertum meiner Meinung nach 100% dazu und auch der Umgang mit Scheitern. Ich glaube, die Höhen sind höher, die Tiefen sind tiefer und ist am Ende Auslegungssache, ob man es als Scheitern definiert oder nicht. Ich fühle mich jetzt nicht äh, gescheitert, sondern fühle mich eigentlich wieder vo ja, voller Optimismus und äh, Tatendrang.
1: Ich meine, wenn man sich das jetzt so anguckt und anhört, äh, dann habt ihr immer noch habt ihr wieder eine Firma, an der ihr beteiligt seid, habt besseres Setup, ähm, seid also weiterhin Unternehmer in einem partnerschaftlichen Setup mit jemandem, der euch extrem unterstützen kann. Und dann fühlt sich das jetzt, jetzt, wo man es so rückblickend betrachten kann und wie ich nicht in der Situation gesteckt hat Trotzdem an wie, okay, es war halt ein Delle in diesem Lebenslauf von Nuts, aber könnte eigentlich so ein kleines, so dieses einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu nehmen. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ne? Also ob das vom Setup her vielleicht sogar echt gut funktionieren könnte, wenn damit sich viele Probleme lösen. Voll. Und ich glaube
0: auch fest daran, dass es kein so geraden Weg, komplett linearen Weg immer nach oben gibt, so hat sich das für uns vielleicht manchmal so im ersten Jahr, in den ersten anderthalb Jahren irgendwie angefühlt, es geht einfach immer so jetzt weiter und das ist für mich einfach auch ein super wichtiges Learning, dass das einfach nicht so ist und dass Dellen einfach dazugehören, um halt dann noch weiter wachsen zu können und ich blick mittlerweile auch viel, viel positiver auf jede Delle, die dann noch so kommen kann, weil... Am Ende kann man wieder weiter stärker daraus hervorgehen.
1: Was, also wissend, dass jetzt in den nächsten Monaten äh, wahrscheinlich noch einige Insolvenzen auf uns zukommen werden äh, in der Startup-Szene, ohne dass wir es irgendwie wünschen, ähm, was sind so deine Gedanken für Gründer und Gründerinnen, die vielleicht Angst und Respekt davor haben, dass sie im nächsten Jahr insolvent gehen könnten?
0: Ja, also ähm, ist mir auch wirklich super wichtig, deswegen da offen, so offen wie möglich drüber zu reden, weil ich möchte anderen mitgeben, die vielleicht auch mal in der Situation sind oder in die Situation kommen, ähm, wo man kurz vor einer Insolvenzanmeldung steht. Und ich für mich habe daraus gelernt, dass eine Insolvenz nicht das Ende sein muss, ähm, dass, wie gesagt, das Scheitern einfach auch zum Unternehmertum dazugehört und man sich deswegen auch nicht als Person gescheitert fühlen muss. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, eine Insolvenz ist nicht das Ende. Es gibt sozusagen Optionen, wie man daraus dann auch noch rauskommen kann. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst. Es war erstmal so ein Wirrwarr an tausend Fragen. Und ja, am Ende hat es uns einfach enorm geholfen oder, mir und Ben extrem geholfen, offen damit umzugehen. Wir haben wirklich mit allen sehr, sehr offen gesprochen, sei es mit Family, Friends, natürlich aber auch mit äh, Business-Partnern äh, und so weiter. Und der offene Umgang, ja, hat mir ermöglicht, das einmal persönlich für mich zu verarbeiten, aber natürlich auch Erfahrungen, Tipps von anderen mitzubekommen, die dann halt geholfen haben, die am Ende vielleicht sogar auch dazu geführt haben, dass wir mit Jani äh, connected wurden. So glaube ich, äh, dass, dass so ein proaktiver Umgang damit extrem hilft. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, was bei uns rückblickend ganz gut war, dadurch, dass wir uns recht früh mit dem Thema Insolvenz beschäftigt haben. Also wir haben Ende Dezember auch eine Insolvenzberatung mit reingeholt, einfach für Ben und mich als Geschäftsführer, weil ich, ich persönlich, aber ich kenne auch viele andere Unternehmer, die da, glaube ich, sehr, sehr positiv und sehr optimistisch drauf schauen und wirklich nochmal all in gehen, in die private Haftung gehen. Und ähm, haben wir uns nicht für entschieden, wir haben äh, uns dafür entschieden, eine Insolvenzberatung reinzuholen, die dann auch gesagt hat, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr anmelden müsst, sonst kommt ihr wirklich in die private Haftung und ich glaube gerade, weil das halt so ein Thema ist, was so super viele Fragezeichen hat und wo nicht jeder Gründer immer 100% durchblickt hat uns extrem geholfen, glaube ich, so eine Beratung mit reinzuholen. Ähm, weil gerade, wenn es dann natürlich irgendwie um, um Summen geht, ich meine, wir hatten dann auch monatliche Kosten im, im sechsstelligen Bereich. Und äh, ja, für so eine Summe mal privat zu haften, ist sollte man sich, glaube ich, zweimal überlegen.
1: Was sind die Risiken, wenn ich nicht aufpasse und rechtzeitig den Stecker ziehe?
0: Genau, so im Endeffekt äh, ist das wirklich... Das Geld, was noch rausgeht aus der Firma, zwischen dem Zeitpunkt, wo man eigentlich hätte anmelden müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich angemeldet wurde, das heißt, sagen wir mal in unserem Beispiel, wir hätten erst am, am 1.3., einen Monat später, angemeldet, wenn die gesamten Kosten diese oder alles Geld, was sozusagen noch aus der Firma im gesamten Februar geflossen ist, für das würden wir als Geschäftsführer privat haften. Und deswegen, wenn das halt wirklich schon in so einer, in so einer Höhe ist, kann es halt auch ganz schnell in die Privatinsolvenz äh, gehen. Deswegen würde ich für mich persönlich immer wieder entscheiden, das zu vermeiden.
1: Ist, glaube ich, wichtig, das mal gehört zu so haben. Ne? Also ehrlicherweise, ähm, das hier ist keine... Rechtsberatung, aber es ist trotzdem wichtig, dass man äh, weiß, worüber man sich im Klaren sein sollte und worüber man sich informieren muss. Und äh, deswegen äh, auch vielen lieben Dank, dass du so äh, offen darüber sprichst. Hast du das Gefühl, wir haben gerade noch einen großen Themenblock offen gelassen oder unbeantwortet gelassen? Oder hast du das Gefühl, wir haben einen guten Rahmen geschaffen, um das Thema von möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten? Voll. Also ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten äh, Rahmen auf jeden Fall geschaffen. Passt für mich auf jeden Fall soweit. Wichtigste. Abwehr Gut, dann <lacht> würde ich fast sagen, für konkretere Fragen können sich Leute bestimmt, verlinke ich mal der LinkedIn, dann können ja Leute vielleicht noch mal ein, zwei Fragen zu deinen Erfahrungswerten schreiben. Ich schätze, das sind Themen, die man dann teilweise auch nicht nicht öffentlich diskutieren wird. Und ansonsten ja. verlinke ich da LinkedIn auch, weil du natürlich immer wieder so die Story von von Naughty Nuts dort erzählst. verlinke Naughty Nuts für jeden, der sich das mal anschauen und gegebenenfalls probieren möchte. Und ähm, muss sagen, ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt aus dem neuen Setup macht, äh, wie sich das entwickelt. Drückt da äh, die Daumen, Fingers crossed, dass sich, dass das gut wird. Und äh, mir bleibt vor allem Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen über das Thema sprichst und ähm, würde dir gern zum Abschluss nochmal so die letzten Worte der, dieses Podcasts übergeben.
0: Ja. ja, danke dir Fabian auch. Also vielen Dank für die Einladung natürlich. Ähm, ich kann wirklich nur nochmal betonen, wenn ich äh, vielleicht bei ein, zwei Leuten dazu beitrag, ähm, dass das Gefühl entsteht, dass die Insolvenz nicht das Ende ist, ähm, dass Scheitern dazugehört, ähm, dann bin ich happy, ähm, wenn ich da einen positiven Beitrag leisten kann. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt super gerne auf mich zu. Äh, bei NortiNaz geht es natürlich auch weiter. Wir launchen jetzt bald auch neue Produktkategorien. Ähm, will jetzt auch gar nicht zu viel Werbung für machen. Ähm, aber schaut da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Und an der Stelle auch natürlich danke
1: an alle, die zugehört haben. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns. Danke, Lorenz. Lass uns zum Abschluss nochmal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze. Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und upsell oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine Marketing-Kommunikation einbinden kannst. Die Open Rates sprechen, wie gesagt, für sich. Geh dazu einfach auf hello-charles.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.